0: E aí, Saulo? Tudo bem? Consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim. Tudo jóia? Tudo bem? Opa! Tudo jóia. Vamos retomar, né? Nossa trajetória aqui.
1: Estabilizar essa internet aqui, hein? É, internet às vezes é problema, hein?
0: Já conseguiu? Tá normal já?
1: É uma coisa um pouco. Como é que fala? Ó, parece que agora acabou. vai. É, que agora ótimo. foi. Então, perfeito. Beleza. Tudo perfeito. bem, só Está tá tudo bem, a gente teve um intervalo grande aí, também por é. conta de né? internet oscilando demais, alguns compromissos. É.
0: Mas, e agora estamos tô... retomando, no
1: Sim. ritmo normal. Vamos nessa aí, expedição musical agora é, a todo vapor. Sem dúvida.
0: Hoje nós vamos falar, então, dos baixistas, né? Exatamente. Foi... Já mencionamos os nossos é, pontos de vista a respeito de guitarristas, vocalistas, é, bateristas, e hoje chegou a vez de falarmos a respeito do, dos baixistas que nós é, consideramos os mais conhecidos, ou até, eventualmente, os mais habilidosos, enfim. que a gente uhum. sempre diz que... É, no caso, eu, como não sou baixista, <risos> é, é difícil avaliar do ponto de vista técnico, da habilidade. Então, a gente acaba se baseando no, no gosto pessoal e também na, na recomendação dos, dos próprios músicos ao longo do tempo. Né? O próprio músico, muitas vezes, ele... É, enaltece é, determinado, é, determinado músico também, óbvio, né que uhum. o influenciou. Então, baseado né, na, na somatória dessas informações, eu consegui montar aqui o meu ranking é, de cinco baixistas renomados, conceituados, sendo que do, desses cinco, três já faleceram mas tiveram uma importante trajetória no mundo do rock eu vou começar, Saulo primeiro, é... vamos nessa
1: vamos nessa
0: primeiro baixista que eu é, listei chama-se é, Chris Squire e Chris Squire foi o baixista do Yes olha é, pra... toda a trajetória do Yes depois o Yes teve uma uma reformulação mais recente e até ingressaram outros músicos contratados, vamos dizer assim. Uhum. Uh, o Chris fazia parte da do, da origem do Yes E as publicações, o um camarada habilidoso, um grandalhão, né, até o instrumento ficava pequeno na, no seu, na, no seu, nos seus braços, e, um camarada grandão. Interessante e, muito... isso, né? É verdade, é verdade. Acho que o biotipo dele tinha mais a ver com uma bateria e tal, mas era um músico, assim, sensacional, é, reconhecido pelos colegas músicos também, e foi listado até por algumas publicações como o 18º melhor contrabaixista de
1: todos os tempos. Nossa! Então,
0: primeira, primeira indicação, Chris
1: Squire. Nossa! Fantástico, fantástico. e e oh, Yes é uma das bandas que eu, que eu mais gosto, sabe? Eu acho muito legal o
0: Yes. Muito bacana, Yes, realmente excelente.
1: Oh, eu, eu, eu selecionei um, um baixista aqui, que é uma banda que eu gosto pra caramba, ela não existe mais a banda, né? Mas os caras venderam mais de 70 milhões de, de, de discos, né? De, de álbuns. São, Sim. são mais de seis Grammys a, uh, Então assim, é uma, é uma puta banda legal E é, essa banda tem como vocalista e baixista à frente dela Por isso que eu resolvi Sim. escolher é, Que é o Sting Sim um, Da banda The Police Verdade e eu acho interessante a, 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 o posicionamento dele enquanto baixista, justamente por isso. O baixista, a, normalmente, é como a gente já citou várias vezes, a, ele e a bateria elas fazem parte daquilo que a gente chama da cozinha, que tá, tem que estar tá tudo em ordem. e o fato, o fato da gente não prestar atenção neles quer dizer que está tudo bem. <risos> Verdade. porque é, é, eles podem, por exemplo, um guitarrista ele pode até dar uma errada, a, atrasar um pouco no andamento, fazer aquela coisa que dá até um charme. O vocalista entrar um pouco atrasado, criar aquela coisa legal. Agora a bateria e o baixista eles têm que estar muito conectados. Então o que eu acho interessante do Sting é justamente isso: ele canta e toca o baixo e, e o, o, o embora o baixo seja rítmico, o baixo do Sting é um pouco melódico, são linhas bem bonitas. E ele era compositor, né? E muito chato. Ele tocava jazz no começo. Então, ele, é, é, assim, ele tem uma fama de ser muito chatão, né? Muito cri-cri. Chato no sentido, assim, de perfeccionista. Né? E... Eu acho, assim, uma das grandes bandas de, de rock... Sabe, da década de... É final da década de 70, né? Carreira, curta, carreira curta, mas isso. expressiva. Isso, isso, uma carreira muito curta. E eu acho assim, é, um, é muito legal, porque ele é o cara que está na frente, ele canta e toca o baixo, então parece que ele trouxe o baixo numa, é, numa visibilidade maior, né? Por isso que eu coloquei é. ele já em primeiro hoje. Na muito minha bom. Lixinha. Excelente lembrança. O segundo da minha lista,
0: é, faleceu há uns 3 ou quatro anos, é, uhum. Jack Bruce, é, em algumas listas de, de críticos e de músicos, ele foi considerado até o melhor baixista da história, Olha. e ele tocou tanto com Frank Zappa, quanto com John Mayer, John Mayer mais é, na linha de blues, né? Uhum. A Rocket Books conversam muito, a gente sempre comenta isso aqui. Mas o principal grupo do qual ele fez parte, foi fundador, foi o Queen. Oh. É, o, o Queen é considerado, é, é, são rótulos que a gente acaba precisando mencionar. Eles chamam do primeiro e mais poderoso Power Trio né, da história. Assim como o The Police também era um trio,
1: uhum. o
0: Queen. Era um trio com nada menos que o Baker na bateria, Jack Bruce
1: no baixo e vocal, e Eric Clapton
0: na guitarra e no vocal.
1: Não, é fantástico, não é fantástico.
0: Interessante, Saulo, que o Jack Bruce, assim como o Sting, também era considerado uma pessoa de temperamental. De gênero, <risos> de gênero muito difícil. E, e o Crane talvez ele não tenha tido uma longevidade em função de que principalmente Jim é, Baker, que também era uma pessoa um tanto quanto problemática, é, se desentendia muito com o Jack Bruce. Então eles gravaram aí quatro discos, eles tiveram uma carreira entre 66, 1966 e 1969, e depois, lá na frente, eles acabaram se reencontrando, o trio mesmo, fazendo vários shows na Inglaterra, e Jack Bruce, então, dizem que revolucionou a maneira
1: de tocar contrabaixo. Fica aí. Não, muito, muito legal. Aquele disco lá do Cream, é, Wheels of Fire, né, que tem o Crossroad ao vivo, é com ele também tocando? É, não entendi a pergunta. O... Tem aquela, aquela versão do Crossroad lá, Crossfold. Uh, também é, toca. Ao vivo, que é fantástica, né? Verdade, verdade. Muito bem lembrado. Muito bom. Boas, boas dicas, boas. Eu selecionei um baixista aqui, que é... eu acho que é uma das bandas mais. É... Eu, eu acho, eu falo que é experimental, mas na verdade sim, é o, é o progressivo, né? Uma banda britânica progressiva. Uhum. E, e aí você vai até me tirar uma dúvida, eu acho que é um trio também. Tá. Pelo menos o nome, pelo nome a gente supõe que seja o trio, que é Emerson Lake Palmer. Sim. Sim. Hum? Né? Era, um... era um trio. É claro, pode ter um sideman ali do lado, num, num grande show, alguma coisa, mas basicamente são os três, né? Os três,
0: exatamente. E, o...
1: e uma coisa que eu não sabia era que o, o, o Lake, né, que é o Greg, o Greg Lake. Lake, que era, ele tocava guitarra também, mas ele era basicamente o baixista, né? verdade da banda e ele tocou com ele foi um dos fundadores do King Crimson que a gente já falou você acha que já citou
0: citei é verdade
1: é isso e mesmo eu não, eu não sabia disso e é. poxa então é bem legal porque é uma banda é um progressivo né é, Emerson Lienk Palma é legal que tem aquela coisa dos sintetizadores me parece é. que é uma das primeiras bandas a, a levar esses sintetizadores que na época era enorme era uma coisa analógica cheia de cabo dificílima verdade. de tocar né era uma coisa bem estranha e e parece que depois eles tocaram até eu acho que ele sai da banda ele sai da, de uma primeira banda que ele teve que vai fundar a Uriah a outra banda verdade então, que eu cheguei a, que eu cheguei a citar então é muito verdade. interessante né é, eles tinham uma banda, depois se, se dissolveu. A banda em que ele fazia parte foi se, se formou o Uriah Rip,
0: né, em 68,
1: né? mais ou menos. E ele vai tocar com o King e Crimson. E depois eles ele formam esse trio aí dos, nos anos é. 70.
0: Verdade. É, é tanta gente boa, né? Super lembrança. E Greg Lake é, <risos> também faleceu há é, uns, uns anos atrás Tá na ah, banda dos tá. uhum. super músico e grande vocalista também
1: é ele, ele cantava uhum. também ele, ele era o que cantava junto né
0: interessante você vai notar que nessas nossas indicações é como a predominância de músicos ingleses né é, engraçado na década de 60, de década de 70, havia uma predominância, os grandes nomes do rock, na sua maioria, é, tem origem inglesa. O meu terceiro mencionado aqui, do Deru, uh -huh. John Stone, difícil falar o nome dele. Ele também era um camarada é, extremamente criativo e segundo a revista Rolling Stones, é, o, melhor, o melhor baixista de todos os tempos eu, eu vi até uma matéria com o Pete Townsend uhum. ele falava é, ele como um grande músico ele falava de, de, de certas peculiaridades do John é, em, em Twisto que só o um músico mesmo, o um grande músico com, é, consegue é, perceber e ele, o John em, em Twistle era trompetista também ele tinha uma coleção, solo, assim, uma particularidade, de 200 instrumentos, os mais variáveis, ou os Caramba. mais variáveis, melhor falando. Ele tinha baixo, trompete, saxofone, guitarra, ele era um colecionador de instrumentos. Então, ele é uma dança super
1: baixista, John Pustow, do The Muito legal, muito legal. E olha que, co que, que coisa engraçada, né? É, esse, esse que eu vou citar agora me parece que ele também era trompetista é, é? ele é considerado também na atualidade é, é, uma, um cara muito legal no baixo bastante conhecido nas listas assim, de, dos melhores tá. ele aparece em segundo provavelmente em primeiro é esse que você acabou de citar o derrub sim, sim então, o, o baixista que eu estou falando é o Flea, do Red Hot Chili Peppers. Sim. E é engraçado, porque é, é, só, é só uma curiosidade, né? O, hoje em dia as pessoas falam, ah, eu gosto muito de Red Hot, né? E Red Hot não quer dizer muita coisa, né? E antigamente, eu lembro que as pessoas falavam, eu gosto muito de ouvir Chili Peppers. Verdade. E... É. É só uma curiosidade que eu, que eu me lembrei agora. E, e é engraçado porque assim, parece que ele também tocava trompete, então eu acho que o, a, a influência dele do, do. que ele tem uma pegada muito legal, um funk, né? uma coisa melódica, ao mesmo tempo rítmica. Então eu acho. Um... Que ele... É, e ele... ele trouxe para a banda do Red Hot Chili Peppers, que é uma banda super pop, né digamos. É um rock, mas ele é pop também. É, ele conseguiu trazer uma coisa que é, é ao mesmo tempo agressiva, assim, sabe? É, mas muito bem tocada, um, melódica. É, eu eu gosto pra caramba do estilo dele, né? Daquele é ele faz uns slaps bem legais, que é aquela é técnica de você bater os dedos, né? Você tocar bem é. percussivo. O baixo fica uma coisa bem percussiva, tal.
0: ao e... tocar, né? Ele vibra mesmo, ele. Ele realmente contagia a plateia, né? Exatamente.
1: Ele é muito legal. E, e assim, eu estava vendo até uma coisa, que ele participou, ele participou de outras. Ele fez jams assim, com outros, outros, outras bandas. Alanis é. Morissette, ele já tocou com Alanis Morissette, com o James A Dixon, ah. parece. Bacana. Muito e legal. É um, um cara bem legal, eu gosto bastante dele. Uma coisa mais moderna, né?
0: e deu uma quebrada no paradigma e agora porque ele é americano <risos> nós é... temos baixistas ingleses né exatamente e o Flea do Red Hot baixista americano extremamente talentoso
1: exatamente
0: o quarto, o quarto que eu mencionei é, vai falar o que Paul McCartney é, 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 é o que dizem <risos> que verdade, o Paul tornou o o Contrabaixo, um instrumento muito conhecido, muito lembrado, uhum. e, e colocou o um instrumento na sua é, devida importância. Então, é, diz a história que, na formação dos Beatles, houve uma uma pequena é, controvérsia entre Paul e George, os dois queriam ser guitarristas da banda. Uhum. O Paul acabou concordando é, em ser o contrabandista E depois, olha só o sucesso que ele teve, tanto nos Beatles é. como na sua carreira individual, e tem uma particularidade aqui interessante. Uhum. É, é, é o mais conhecido, se é o melhor, a gente não é, né? Mas é o mais conhecido o baixista da história, sem dúvida. E no, no livro, no Guinness...
1: Ah, agora cortou bastante, cortou aqui a, a ligação. Vamos voltar.
0: No Guinness, é,
1: você ia falar o, do Guinness. O Paul McCartney
0: foi eleito como o maior... Foi eleito não, é, são estatísticas, né? No Guinness não, não é eleição, desculpe, consertando. Foi, é, foi galgado a condição de maior compositor de sucessos na música pop, o maior da história. Aquele que mais sucessos compôs,
1: o que não é pouco, hein? Já pensou? É, fantástico.
0: E... Sensacional. Uma carta aí.
1: Não, sensacional, sensacional. Sensacional. E você sabe que eu fiz um... Eu, eu, eu cheguei a comentar uma vez sobre o último disco dele. Ele gravou um disco durante a pandemia do, de 2020, né? A gente ainda está nessa pandemia, mas... Digamos que no auge dela, lá em 2020, ele lançou um disco. Porque ele tava Sim. lá, né? Ele, ele é multi-instrumentista, né? Toca baixa é um cara excepcional. Toca todos os instrumentos, né? É a banda, é ele mesmo, né? Sim. E é um, e é um disco super legal. É um disco muito, muito bom. Muito bom. Muito sucesso ele, né? Não,
0: demais. Inclusive, assisti um programa, aquele programa que tem com... É, com Rony Wood, na TV inglesa, né? Ah, sim. E ele e o Paul interagindo, tocando juntos, foi uma coisa assim, os dois de super bom humor, uma coisa incrível. Sensacional. sensacional. Marcam a, a nós, é, fãs admiradores
1: e do rock, que, que encontro fantástico, Sal. Nossa, eu preciso ver se eu acho essa entrevista. E. Muito e... Bom. E é legal, de, o que a gente pode também destacar é a questão dele, ele tem, ele tem 78 anos e gravou um disco sozinho, ah, sabe, claro. fantástico, fantástico.
0: Parece que não envelhece, está sempre
1: é. excelente, com uma carta. Incrível, vocês sabem que eu, eu ia colocar ele na minha lista, mas eu pensei, eu acho que ele vai pôr, eu vou, eu vou tirar, aí eu, eu, eu abri espaço para outros não tão espetaculares, não,
0: excelentes,
1: todos eles. Né? Todos eles. Eu escolhi um aqui, é... eu achei interessante, por conta da trajetória dele, né e eu já até comentei uma vez com você em off, não no programa, aqui na no nossa expedição, sobre o baixista Duff McKagan, que era o baixista do Guns, do Guns N' Roses, né? Tocou 30 Sim. anos, né? Verdade. Quer dizer, não tocou 30 anos, porque 15 anos a banda não existiu, né? Mas... É. É, verdade, é um baixista que é responsável por vários riffs e introduções muito legais no baixo, também uma questão melódica no baixo e depois ele teve outras bandas paralelas, que eu cheguei até a falar com você, e, que é a Velvet Revolver verdade né? e, e, mas assim há, há pouco tempo ele lançou um disco que é o Tenderness, que é, que é ele cantando ele compôs todas as músicas ele toca um violão de aço também e é um cara muito legal, com muito sucesso tem uma ele tem um baixo Fender assinata... assinado por ele, que é um modelo feito para ele, sobre medida então eu Sim. acho que vale a pena a gente citá-lo e o uma coisa que eu achei curiosa é que o último disco do Ozzy Osbourne é. quem, toca... quem toca o baixo é o Duff McKagan muito legal muito então, assim, o Ozzy, a gente também já falou, ele é responsável por trazer em torno dele gente que ele vai como se fosse apadrinhando, né? Então, é, é como se trouxesse é o é como se, tra, se, trouxesse Duffy, é como se o, o Ozzy estivesse colocando ali, dando a bênção, né? É verdade. Como é verdade. Um, excelente guitara, um excelente baixista que é. Então, Sim, é e, ele, e, e uma biografia, né, que é um... É um filme, um filme autobiográfico que ele fez, que na verdade é um show. É legal a é. gente ver a, a, como que o Duff saiu de um. ele quase morreu, né? Oh. Para se tornar, para rever toda uma trajetória e, e, e lançar esse disco lindo que chama Tenderness. Sim, sim. Você já até havia mencionado.
0: É. Eu, é, é muito curioso, vale a pena conhecer essa essa história, esse filme, não? É, muito legal, muito legal. Uma... solo para encerrar, então, a minha lista de cinco, uhum. outro contrabaixista multi-instrumentista, na verdade, que é o John Paul Jones. Fantástico. É um o do Led Zeppelin. Né? Uhum. Interessante que você... Eu estava relendo a biografia dele e você mencionou aqui o Flair, do Red Hot, ele, ele se diz influenciado pelo John Paul Jones. E, e o próprio uhum. Guedui também, é, grande músico do Rush, do uhum. Canadá, também está influenciado pelo John Paul Jones, pessoa serena, super músico. Recentemente, ele é tecladista também, John Paul Jones.
1: É, ele tocava ele tocava, né? Aqui, em algumas músicas, no LED, né? Ele fazia umas linhas legais de, de barro, de
0: piano. Exato, ele, ele se juntou recentemente, recentemente no rock, assim, há seis, sete anos atrás, né? Uhum. David Grohl, ex-baterista do Nirvana e hoje guitarrista e vocalista do Full Fighters. Isso e com George Josh Holmes do, do Queens of Stone Age fizeram um trio também uma banda que chama-se Dan Cooked Voltures recomendo também super som dos camaradas cara muito legal ah. então fica outro inglês da, da minha lista, os dois que ainda, graças a Deus estão vivos hum. então o e com uma carta
1: graças aos deuses do rock and roll exatamente
0: uhum. e aí o seu
1: quinto nome o meu último nome é, 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 é dessa vez vai quebrar total paradigma ele é um brasileiro sim e que é considerado um dos grandes ba baixistas da atualidade ele se chama uhum. ele é o Celso Pichinga é, ele é assim, ele toca baixo há anos, né? Em, a, a mais e, brasileiro. Ele, ele é brasileiro, é um baixista brasileiro. O, hoje, eu não sei se ele continua sendo, mas ele foi professor, coordenador do Instituto de Baixo e Tecnologia lá do, da escola do MT, é, que é uma escola na est estilo Berkeley foi criada pelo Vander Tafo aqui no Brasil, né? E o Vander Taffo era um grande guitarrista brasileiro também, né? E tocou com várias pessoas, tocou com Guilherme Arantes, enfim, o um cara que teve, essa, que trouxe esse modelo de escola de rock, digamos, né? escola de instrumento musical não erudito. E o, o Celso Pichinga, durante muito tempo, ele foi o coordenador da, do baixo, da escola, né? Do, do, baixo. Tá. E ele, sim, ele, ele, ele toca, por exemplo, é, desde jazz, fusion, o rock, e, estilos brasileiros, é, sabe aquela coisa tipo Emeto Pascoal que mistura aquela é. coisa regionalista um, é. junto com... É um fusion, tem brazuca, muito legal. Bacana. Muito legal. E, assim, ele já... Ele tocou, ele deu aula, inclusive, né? Eu citei a Berkeley, que é a escola de música, uma das mais famosas que tem nos Estados Unidos. Ele é. deu aula lá. E Bacana. Ele, eu, eu, eu acho que vale muito a pena é, dar um dá um toque aí. Ele já tocou com o Evandro Mesquita, Angela Rorô, Gal Costa, com o Mozart Melo, que é aquele guitarrista também. Já, né? e é um cara muito legal, vale muito a pena é, conhecer a obra dele, que são, ele tem acho que dois, ele tem acho que vários discos, né? Eu conheço dois Sim. discos dele que são fantásticos. Eu acho que Sim. o nome do disco é Telcio Pixinga mesmo. Repete o nome completo dele, então
0: que o sobrenome é meio diferente.
1: É, é o, o nome dele, ele assina como Celso Pixinga, de Pixinguinha, eu acho. Eu acho que deve ter alguma relação em homenagem ao Pixinguinha, pode ser, viu? Excelente,
0: é muito bom, conhecidíssimo. É, é, é legal, né, essa quebra de paradigma,
1: trazer o um hum.
0: músico também aqui para nós
1: legal, e o, eu, eu, o nome só para só dizer aqui o nome do disco, eu falei que se chamava Celso Pixinga, o primeiro disco é. dele na verdade é Pixinga só fica a recomendação a todos para Sim. conhecer é isso
0: aí foi bacana esse, essa nossa conversa hoje a respeito dos baixistas e você sugeriu uma pauta muito interessante e é um grande desafio também é, principalmente para os roqueiros mais antigos, vamos dizer assim, a próxima pauta que seria o disco da nossa preferência, um único disco,
1: não é isso? Exatamente. Ah, a, a ideia seria ah, escolher né, um, um disco que a gente considera um, um disco daqueles que a gente não pula uma faixa, que aconte acontece também, né? Da gente pegar um disco e gostar de três, quatro músicas e vai pulando. Verdade. E a gente, a gente pensou, acho que seria bem legal um, um, um disco daqueles que a gente não pula uma música. Para a gente comentar, inclusive, curiosidades, a maneira como foi gravado. Até, tem coisa que é Esse. gravada durante anos, tem gente que grava um disco em um mês. É isso. Eu
0: acho que vai, pode ser, pode render coisas interessantes. Vai ser sensacional. Vamos começar a, a pensar é, como escolher esse disco. São tantos... Com essas características que você mencionou, são peculiaridades, mas o é um universo de discos de música é muito grande. Eu já tenho uma, algumas ideias aqui. Muito bom, Saulo. Foi um grande prazer falar com você. Novamente, em breve partiremos para uma nova gravação.
1: Legal, então, vamos nessa. A próxima vai ser muito interessante também, hein? É um desafio. Um desafio.
0: Até a próxima. Um abraço a todos.
1: Valeu, um abração. Tchau, boa semana. Boa semana, valeu.